0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Das nach dem Ersten Weltkrieg aus den vormals unabhängigen Staaten Serbien und Montenegro sowie zahlreichen ehemaligen Provinzen Österreich-Ungarns gebildete Jugoslawien wurde im 20. Jahrhundert zum Inbegriff eines Vielvölkerstaates in Europa. Heute ein wenig vergessen, Neben Serben, Kroaten und Slowenen, Bosniaken, Mazedoniern und Montenegrinern, Albanern, Italienern und Ungarn lebten, seit Jahrhunderten alt eingesessen, während der Zwischenkriegszeit in seinen Grenzen unter anderem auch 700.000 Deutsche. Die Deutsche Allgemeine Zeitung vom 7. Juli 1921 weiß zu berichten, dass deren politische Rechte unter der neuen Herrschaft speziell im nördlichen Landesteil Slowenien, aber auch in der serbischen Vojvodina einstweilen stark eingeschränkt sein. Mittelfristig zeigt man sich aber durchaus optimistisch, es liest Paula Loy.
0: Die Deutschen in Südslawien Der südslawische Staat ist unzweifelhaft der weitaus lebenskräftigste unter den neuen Staaten des Ostens und Südostens. Seine wirtschaftlichen Hilfsquellen sind unerschöpflich, seine geografischen Bedingungen sind günstig. Die inneren Spannungen werden aus der Ferne leicht überschätzt. Die Autonomieforderungen der rund 800.000 Slowenen, selbst die kroatischen Bestrebungen sind auf die Dauer einem durch starke militärische Kräfte gestützten serbischen Zentralismus nicht gewachsen. So ist die Weltkonjunktur, die diesen Staat mit den anderen Nachfolgestaaten geschaffen hat, nicht seine einzige Kraftquelle, vielleicht nicht einmal seine wichtigste. Je unabhängiger Jugoslawien in seiner Außen- und Innenpolitik von den Mächten wird, die ihm jetzt schon mehr zu nehmen als zu geben beginnen, desto günstiger wird es sich entwickeln. Das ist heute schon von maßgebenden Serben, namentlich von solchen, die dem Wirtschaftsleben nahestehen, erkannt. Bei der breiten Masse der serbischen Bevölkerung, aber auch in weiten Kreisen der Intelligenz, besteht vor allem kein eigentlicher deutschen Hass was an deutschen Feindlichkeit in der Presse und etwa in der öffentlichen Politik sich äußert, ist entweder von dem alten Hass gegen Österreich genährt oder von der äußeren Politik und der zielbewussten französischen Propaganda, zum Teil auf dem Weg über die ungewöhnlich chauvinistische slowenische Presse und Politik hereingetragen. Die Haltung der Slowenen gegenüber den in ihrem Gebiet wohnenden unglücklichen deutschen Minderheiten – der Vernichtungsfeldzug gegen deutsche Vereine, Schulen und Privatvermögen ist bekannt. Er wird von einflussreichen serbischen Kreisen durchgehend missbilligt. Die Lage der allerdings geschlossen siedelnden wirtschaftlich unzahlenmäßig starken Deutschen in der Vojvodina, dem ehemals ungarischen Teile von Jugoslawien und Syrmien, ist denn auch wesentlich günstiger als im slowenischen Norden des Reiches. Allerdings genießen sie seit dem Umsturz nicht das wichtigste Recht des steuerzahlenden Staatsbürgers – das Wahlrecht zur Nationalversammlung. Die Verfassung wird augenblicklich ohne die Mitwirkung der mindestens 700.000 Deutschen in dem zwölf Millionen umfassenden Königreiche durchberaten und die vom Ausschuss vorgeschlagenen Bestimmungen über den Unterricht für die Minderheiten entsprechen – wie der um den Staat sehr verdiente ehemalige Außenminister Trumbik nachwies, nicht einmal der sehr bescheidenen Bestimmungen des Vertrages über den Minderheitenschutz, der am 10. September 1919 im Anschluss an den Vertrag von Saint-Germain zwischen den Alliierten und Südslawien abgeschlossen wurde. Der Schulunterricht in der eigenen Sprache ist den überaus loyalen und für den Staat Vermöge ihrer landwirtschaftlichen Tüchtigkeit so sehr wichtigen schwäbischen Bauern, denn auch an vielen Stellen, namentlich in Slawonien, verwehrt und nirgends gesichert. Andererseits erfreut sich der seit einem Jahre in Neusatz bestehende Deutsche Kulturbund, der vor kurzem seine zweite Jahresversammlung in Karlsdorf im Barnard abgehalten hat, einer gewissen Anerkennung von Seiten der serbischen Behörden. Widerspruchslos ist freilich auch das Verhalten gegenüber dieser nur rein kulturellen Fragen gewidmeten Organisation nicht. Die Meinung serbischer fachlicher Beurteiler dieser Frage bewegt sich nun etwa in folgende Richtung. Die vollen staatsbürgerlichen Rechte werden, sobald der Staat eine Verfassung hat, nicht länger den Minderheiten verweigert werden. Die Mitarbeit der deutschen Vertreter wird noch eindringlicher als die bisherigen staatsbürgerlichen Leistungen der Deutschen, als ihre steuerlichen und wirtschaftlichen Dienste beweisen, dass die deutschen Minderheiten ein starkes Aktivum in der Bilanz des Staates ausmachen. Es entspricht durchaus den eigenen wohlverstandenen Interessen des Staates, diesen Teil seiner Bürger nicht in seinen Leistungen zu behindern. Die gewaltige landwirtschaftliche Produktionskraft der mehr als 650.000 schwäbischen Kolonisten, die in der Batschka und im Banat in 150-jähriger mühseliger und zäher Arbeit unschätzbaren Reichtum an besten Fruchtboden erschlossen haben, ist dem jungen, aufblühenden Staat durchaus unersetzlich. Zwischen Serben und Deutschen steht kein einziger wirtschaftlicher Interessengegensatz.
1: Das war's. Wir sind für ein Mitspracherecht von Minderheiten und für ein Mitspendenrecht für alle. Radikale unter uns sogar für eine Spendenpflicht. Alles dazu auf www.aufdentaggenau.de Bis morgen!
0: Auf den Tag genau Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren